0: Привет, друзья, и в сегодняшнем выпуске мы с вами разберем историю успеха наследницы Лореал Франсуазы Бененкур Майрес. Имя Франсуазы не в одной части стало знаменитым. Еще до вступления в права наследства женщине удалось отстоять богатство семьи, выдвинув против матери крупный судебный иск. Как будет влиять на бизнес крупной империи Лореал новая наследница семьи Бененкур, прогнозы пока делать рано. Она держит марку, владея состоянием в 42,5 миллиарда долларов и продолжая поддерживать политику управления концерном. В сентябре 2017 года на звездном небе самых богатых людей мира вспыхнула новая звезда Франсуазы Бененкур Майрес. История успеха подобного восхождения ⁇ это везение. Родится в семье владельцев знаменитой косметической империи Лореал. Однако, не все так безоблачно, как кажется со стороны. И начнем мы с вами с детства героини. Франсуаза, француженка по национальности, появилась на свет 10 июля 1953 года во французском городе Нее-Сюрсен. Наша героиня – единственный ребенок Андре и Лилиан Бененкур. Девочка обожала отца, который занимался политикой и очень редко бывал дома. Девочка оставалась на попечении матери, с которой они были абсолютно разными людьми. Если Лилиан любила часто выходить в свет в новых роскошных нарядах, то ее дочь предпочитала общаться с книгами или часами разучивать партии на фортепиано. По сути дела она росла замкнутой интеллектуалкой. Аналитик журнала Challenges Эрик Триггер так сказал об семье. Они держатся, не смешиваются с остальными французскими богачами. Еще два десятилетия назад семья принимала у себя знаменитых политиков, художников и банкиров Европы. Когда супруг Лилиан умер, круг друзей существенно сократился. Как и ребенком, так и во взрослом возрасте Франсуаза все чаще слышала за спиной, что она живет как будто в своем собственном коконе. Биографические данные об образовании героини очень кратки. Известно только, что она получила строгое католическое образование. Впрочем, оно стало фундаментом для дальнейшей научной деятельности француазы. Благотворительная деятельность. Наша героиня одна из основателей фонда Бенанкур Шулера, организация, названная в честь отца Лилиан Эжена Шулера. Ежегодно организация вручает денежные вознаграждения достойным молодым ученым. Годовой бюджет этой организации 160 миллионов франков, 55% из них идут на научные исследования и образовательные проекты, 33% распределяются в гуманитарную и социальную сферу, а 12% получают области культуры и искусства. Например, не так давно фонд проспонсировал строительство нового крыла в музее Мартануан Моне, Одна из множества представляемых фондов премий «Премия для науки о жизни» предназначена для ученых-исследователей в области биомедицины. Интересно, что претендовать на 250 миллионов евро могут все специалисты в возрасте до 45 лет. Научные интересы Франсуазы Франсуазы интересна не только своим материальным положением, у нее в активе есть ученая степень по отношениям евреев и христиан и изучение родословной греческой мифологии. Также она является автором пятитомного библейского исследования. Не все так просто в благородном семействе. Базнословное богатство не первый раз становится причиной семейных конфликтов. Такая тенденция не обошла стороной семейства Беденкур. По одной из версий, трещина в отношениях между матерью и дочерью наметилась тогда, когда последняя, в 1984 году, стала женой Жан-Пьера Майреса. Пикантность положения заключалась в том, что избранник нашей героини был внуком Равина, погибшего в Освенциме. Вот из своих двух сыновей, Жан-Виктора и Николаса, она вырастила в иудаизме, а дедушка нашей героини и основатель Лореал. Эйжен Шуэллер в молодости оказывал широкую поддержку векам антисемитов, так что обвинялся в сотрудничестве с нацистами. Мать героини заявляла «Мы с дочерью не общаемся с 2003 года», хотя пресс Аташе Лилиан Мариор Бужар опровергал «Виновата была дочь, ей достаточно было бы просто постучать в дверь, все-таки жила напротив матери». Но наша героиня отрицает, что ее семейная жизнь стала детонатором в подрыве семейных отношений и борьбе за огромное богатство. Реальной причиной скандала всколыхнувшего общественность стал друг матери Франсуа Мари Банье. Дело Бененткур. Франсуа Мэри Банье писатель, фотограф и художник, появился в семействе Бананкур в 1987 году, когда он снимал Лилиан для обложки французского журнала Эгоисте. Банье не только понравился героине снимков. Вскоре они стали лучшими друзьями. А потом мать Франсуазы и вовсе стала благодействовать и покровительствовать протеже. Причем это были не пустые слова, а подарки, общая стоимость которых равна полтора миллиарда евро, среди которых... Полисы страхования жизни общей стоимости в 515 миллионов евро, произведение искусства на сумму 20 миллионов евро и все это не говоря уже о денежных средствах. Мать не считала подарки вымогательством, называя все это сделанное ею для этого мужчины актами меценатства. В одном из последних своих интервью журнала Фигара магазин Лилиан говорила, что каждый человек в состоянии должен любить, отдавать, не подсчитывая, как окупятся эти инвестиции. Как тут было не забеспокоиться единственной наследницей? Ее ударили по самолюбию. Вскоре после смерти Андре Бенанкура дворецкий услышал разговор матери и Франсуа Мари Банье о Возможностях усыновления последнего, к слову, пожилого мужчины. Почему-то именно так двоим взрослым людям виделась возможность узаконивания их отношений. Это известие переполнило чашу терпения Франсуазы. Спустя месяц после похорона отца в декабре седьмого года она выдвигает серьезный иск против новоявленного братца. Обвинение звучит как «абузде файблесе» – использование физической или психологической слабости матери для выгоды протеже. По этому поводу Кур Марес выразилась однозначно. Он дошел уже до предела, вошел в нашу семью как шут, потом наперстник, а затем стал самим Распутиным. Нельзя позволять ему больше куражиться. Кстати, сам герой скандала упрямо отрицал все слухи об усыновлении. Расследование растянулось на долгие годы. Сначала им занимались специалисты по финансовым преступлениям, которые передали дело в суд только осенью 2009 года. Чуть позже понадобилось заверить медиками психическое состояние старшей Беденкур, которая та по понятным причинам проверить отказалась. А через год обнародованные записи с магнитофона, их предоставил все тот же дворецкий. Из них явным становится тот факт, что Лилиан уже определила Банье в качестве единственного наследника. Сложность в этом деле для нашей героини крылась в самом французском законодательстве. По нему жаловаться на мошенника имеет право только жертва. А раз Франсуаза все-таки наследовала крупную часть состояния, пока мать была живой и дееспособной, жертвой она считаться не могла. Однако суд все-таки оказался на стороне дочери. У матери признали психическое расстройство. Лилия не могла нормально рассказать об истории происхождения богатства. Особенно заинтриговал вопрос о собственном острове. Вот дословная цитата женщины, активно участвовавшей в крупном бизнесе: «Я всегда слушала советников, не понимая ничего в налогах. Понятно, почему Франсуазу и ее старшего сына назначили опекуном по делам матери в 2011 году». Помогла и медицинская экспертиза. У мадам Бенанкур признали слабоумие и болезнь Альцгеймера. Главную героиню скандала это шокировало, она даже собиралась обжаловать судебное решение. Фотографа и управляющего матери приговорили к тюремным срокам. Но дело на этом не закончилось. Известно, что в июле 2016 -го года уже саму Франсуазу обвинили в подкупе свидетелей. Провокационным фактором послужил кредит в 300 тысяч евро, который она предоставляла бухгалтеру матери, ключевому человеку в истории с наследством. Но отношения матери и дочери все же стали налаживаться, да и сама Лилиан признала, что и так слишком много дала Банье. Финансовое состояние Франсуаза Бенанкур Майерс. Ровно до момента своей кончины 21 сентября 17 года Лилиан Бенанкур считалась самой богатой женщиной в мире. Теперь практически все ее богатство перешло к дочери Фэнсуази, которая получила титул второго богатого человека во Франции после Бернара Арна, о котором уже есть выпуск на моем канале. А ведь это не только бренд L'Oreal Париж, но и много других. Maybelline, Garnier, Biotherm, Redken, Вичи, Lancome, Helena Rubinstein, Parfumierie от Ralph Lauren, Parfums Gerard Armani, все доходы от них теперь поступают к наследнице, увеличивая ее и без того большое состояние в 42,5 миллиарда долларов на 2018 год, если что. Семья нашей героини владеет 33% аксел реал стоимостью в 107,5 миллионов долларов. А кроме этого, в списках значится вилла в парижском пригороде Ней-Сюр-Сен, особняк, расположенный в Британии Коаст, на острове на сейшелах сегодня франсуаза занимает 18 место в рейтинге миллиардеров forbes и входит в десятку самых богатых женщин в мире ее супруг и дети также принимают решения в управлении громадным лореалинским концерном forbes называет ее открытием 18 года среди миллиардеров к сожалению нет данных ее финансового состояния в предыдущие годы все предыдущие годы его занимала милая бабушка с кудряшками Лилиан, Так что динамику можно показать только по сравнению с октябрем 2017 года, когда Француаза впервые была названа самой богатой женщиной в мире с состоянием в 43,5 миллиарда долларов по версии агентства Блумберг. Что касается Лореал после прихода француазы смерть Лилианы первое время держала у акционеров в напряжении. Неизвестно, какие действия в отношении к компании планировала применить ее наследница. Саму же почившую с миром госпожу Бенанкуру характеризовали как незаменимый актив, определяющий долгосрочную стратегию развития. Даже владея 33% акций, Лилиан смогла упрочинить как внутренние, так и внешнеполитические связи знаменитого косметического концерна. Для остальных акционеров ее дочь была хоть и крупным игроком но темной лошадкой. В отличие от своей матери, она была редким гостем на заседаниях. Однако опасения не оправдались. С начала 2018 года все подразделения бизнеса Франсуаза Бененкур майрес демонстрируют рост. И надо сказать, цифры показывают довольно резкие, но положительные контрасты по сравнению с прошлогодним отчетным периодом. Например, очень впечатляющий результат демонстрирует Лориал Люкс. Каждый из брендов которого Ланком, Ессайнд, Laurent, Джорджи Armani и Кейс Показывают рост более 10% прибыли Не отстают подобных двузначных показателях Ла Роше и Skin Cauticals. Определенный потенциал показывают Vichy и Керебе На постепенный рост Лореал Paris не повлиял даже застой на крупных западноевропейских рынках Сильное влияние концерна в азиатском Тихоокеанском регионе в частности в Китае. В этом году конгломерат приобрел канадскую компанию Modiface. Она будет продвигать продукцию L'Oreal в дигитальном формате. Уже есть первые положительные результаты. Зафиксирован рост онлайн-продаж на 34%. Сегодня они составляют долю в 9% в общем объеме. Президент Жан-Поль Агон уверен в благоприятном развитии бизнеса в будущем. И не последнюю роль в этом должна сыграть Франсуаза Бененкур Марес, одна из самых богатых женщин планеты. Ему вторит и сама наследница, повторяя в личном высказывании уверенность в своем президенте Лореал и его командах по всему миру. На этом все, я надеюсь вам понравился этот выпуск. Хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете поддержать меня и мой проект и приобрести книгу «Играя в бизнес». Ставьте положительные оценки на всех платформах, где меня слушаете. Всем удачи и пока!